0: Bom dia! Olá, Rogi! Tudo bem, cara? Vocês estão me ouvindo direitinho hoje? Como é que tá? Como está? Ainda não tô ouvindo, tô aqui no pânico de estar tá falando sozinho. Alô? Alô? Isso! Acho que vocês estão começando a me ouvir aí agora. Alguém me dá um ok aí? Boa tarde, mig Tudo bem contigo, cara? Como vocês estão nessa sexta feira aí? Monólogos do Paulo. Sim, Alisson, sou quase um esquizofrênico, especialista em falar sozinho. É... Obrigado, Pickett. Adorou meu chat. Muito prático em que ponto o existencialismo pode se comunicar com essa abordagem. A... Depende, eu não sou o um mestre da filosofia, não, Pickett. Mas o, o existencialismo aí depende da vertente dele, né? Tem muitas muitas vertentes do, de existencialismo, mas do que eu entendo, e eu posso estar errado, eles têm uma coisa do retorno às coisas como elas mesmas, né? De que eles, você tem que viver a existência das coisas e tudo mais. E eu posso estar errado, tá? Eu não, de novo, eu não sou um mestre da filosofia, não. E isso é meio contra né, a coisa de você buscar o propósito, é de você aceitar o mundo simbólico também, você aceitar as buscas individuais e ir construindo esse essa vivência né, de que né, o mundo simbólico e o, o real, na verdade, eles se confluem na nossa vida. Mas esse é o meu entendimento, se eu estiver errado, desculpa. É, mas tem outras linhas de existencialismo que são mais específicas, mais ou menos específicas, e eu acho que pode ter confluência assim mas teria que parar para pinçar autor por autor. É, boa tarde, Oxi, tá Obrigado, Oxi. hoje obrigado por estar sempre aqui. Obrigado a todo mundo que está vindo aqui toda semana. Obrigado aí pelo feedback, Mig. Tá, que nem eu tinha falado na semana passada, eu vou dar sequência, né então, esse chat é amarrado no outro chat, que é o da semana passada, a busca do propósito, né? E eu vou começar fazendo só uma, uma coisa, uma revisão rápida, só para alinhar. E se alguém pegou aqui, vai pegar só hoje, aí pode voltar lá e ver, mas eu vou comentar aqui, é, algum começo aqui. E como a gente falou, como eu falei na semana passada e vocês ouviram, né, a busca do propósito não é uma coisa assim física, material, de ah, eu preciso ganhar uma promoção, eu preciso ter uma meta financeira, eu preciso fazer um milhão de reais... A busca do propósito é uma coisa muito mais de você buscar as situações que dão sentido à tua vida, né? que são a tua forma de viver, que você se sente é, conectado com as coisas que existem no mundo. É, que não é uma coisa exatamente que você conquista, assim, não tem um momento em que você se torna milionário. É, até porque existe gente que é milionário e vive com pior do que pobre. Né? É, é mais como você percebe essa coisa de, de onde você está no mundo, os lugares que te fazem bem, é, o que, que te faz bem e como que você age continuamente é, tentando chegar nesses lugares. E, de preferência, né, aceitando o que existe no caminho para você poder viver isso. Porque não existe um mundo sem sofrimento. Né? Um dos, aí, com todo o respeito a quem tem alguma visão diferente, mas um dos piores propósitos do mundo é viver sem sofrimento, porque sofrimento é inexorável. Então... O negócio é assim, é você ver onde você quer chegar, né? mas não numa conquista, mas o tipo de pessoa que você quer agir no mundo e como que você consegue fazer isso apesar das dificuldades que existem. E propósitos aqui eu usei muito na coisa, o termo técnico do framework que eu estou passando, que é o da ACT, da Terapia de Aceitação e Compromisso, a gente chama de valores, mas propósitos é da linguagem mais leiga e eu acho que faz mais sentido. Eles são abstratos, não existe nunca uma ação uma definitiva que represente o valor, nem é uma coisa que você vai conquistar, nem sempre vai te levar para aquilo. Isso vai, em vários momentos, vai, é, exigir que você seja flexível, que você tente se aproximar da melhor forma possível. E é, inclusive, sobre isso e sobre essa ferramenta que ajuda na flexibilidade comportamental que a gente vai falar hoje. tá? E é isso, assim se você pensar nos valores ou nos propósitos mais como uma, uma bússola ou como um farol, assim, é o um lugar onde você tem que estar tá em volta dele o tempo inteiro, sem se perder nas coisas, sem se virar aquelas almas perdidas, da alma do, do filminho do Soul lá, que o cara quer ganhar dinheiro para viver bem com a família e de repente está perdido ali no trade infinitamente. Ou até a própria alminha que se, se, ficou tão pirada na busca do propósito que... Perdeu o sentido ali da existência dela naquele momento e acabou virando é, uma, uma alma perdida. E, e é isso, que exige flexibilidade, que é o que a gente vai trazer. Né? Ainda que você esteja muito distante dele, ele é um caminho de bem-estar. É, então, geralmente, se você começa a andar nesse caminho, as coisas vão ficando menos pior. Às vezes as pessoas estão em condição de que o menos pior é o melhor que dá para fazer. É muito triste, mas é É verdade. É, e menos pior é melhor, em algum, algum ponto, e que isso é uma busca pessoal, tá? não tem lá muito o que, que é, qual é o propósito mais relevante ou menos relevante, é, se você está buscando reconhecimento social, não tem nada de errado em você estar tá nesse propósito, é, lembrando que você provavelmente tem mais de um, então o problema é você só ficar nesse propósito e se afastar dos outros, é, e coisas desse tipo, buscar dinheiro também não é uma coisa tão ruim assim, desde que você consiga manter o contato com as outras coisas que são importantes da sua vida. Tá? E eu acho que isso foi um resumo bem rápido do que eu passei uma hora falando, né? mas para vocês aí, para quem não viu, vale a pena voltar lá no chat, para quem viu, a gente já está aqui com o um rapó bem feito. É, aí só antes de começar, cara... O Sardinha, eu também falo muito sozinho, tem algum enquadramento psicológico para isso? Ou tá tudo bem? Cara, na real, eu recomendo que as pessoas falem sozinhas, ao invés de pensar sozinhas. É, falar é muito diferente de pensar, pensar não é linear, né? a gente não pensa de forma linear. É, então você falar sozinho te obriga a ouvir obrigatoriamente, é que nem escrever, por isso que escrever é difícil, a gente tenta colocar linearidade no pensamento que não é uma coisa linear, aí a gente trava. É por isso que escrever é muito ruim. E falar é um pouquinho mais fácil. Desde que você fale conseguindo se ouvir, é muito bom, na verdade. Eu recomendo sempre para as pessoas. É, Duncan boa tarde. Dart Trader, bom revê-lo por aqui. Kaizen, muito bem. Bruno, obrigado, cara. Obrigado a todos que estão vindo aí, semana após semana. Agir continuamente até chegar nesses lugares. Seria é o conceito de flow, felicidade. Cara... Uh... A gente poderia forçar aí o conceito do Flow. Do que eu entendo do livro do Flow, não é isso. Tá? O livro do Flow é sobre quando você desenvolve uma habilidade ao ponto de você nem precisar pensar nela. De você não precisar... É né, como se a, o ambiente que está em volta de você fosse perfeitamente adequado às suas habilidades e as suas habilidades fossem perfeitamente adequadas ao ambiente. Então, é que nem dirigir, né? A maioria das pessoas que dirigem há 10 anos e dirigem em estado de flow. A gente nem percebe que está dirigindo mais. O caminho da aceitação e do compromisso, inclusive, é um caminho muito oposto a esse. É, porque é um caminho que exige você estar o tempo inteiro se percebendo dentro da ação que você está fazendo, é, e de novo, não é que uma coisa que você tem que fazer todo dia, mas quando você se vê nas partes da vida em que isso é relevante, é importante ter essa ferramenta. E, e aí quando eu mostrar aqui o, o gráfico, né, que eu, o, a matriz que eu vou usar aqui para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas no centro da, do estado psicológico está você, e você conseguir se perceber, o que é o post-offload, que é o lugar onde você está quase numa ação de estado meditativo, num estado de fluidez, né? É, você nem precisa dar atenção para o que você está fazendo, é o oposto do que eu estou tentando trazer para cá, inclusive é... Sandro39, boa tarde meu querido, Foxhold Foxhold, boa tarde Tangamandapio ah, Tangamandapio, né, do Chaves isso, cara, boa tarde a todos vocês, obrigado por estarem aqui tá? e aí então é isso, a gente já tem esse alinhamento aí sobre o que, que é o né, o que, que é esse propósito o que que qual é a, a, a relevância dele, por como que ele se distingue de objetivos e por que que você buscar uma vida de objetivos é meio ruim, por, né, porque sempre que você conquista outro você volta para a corrida dos ratos, enquanto o propósito ele é mais essa coisa de um lugar de segurança ou um lugar de bem estar que você está sempre transitando ou tentando transitar em volta dele ou deles, tá? E E o que acontece é, é isso. E tem, aí vai ter horas que você vai estar nesse estado de flow que, que o Dart Trader comentou. E tem horas que vai exigir uma atenção muito grande, né? uma atenção consciente para você tomar decisões. Mas é, isso faz parte da vida também. Tá? E aí lembrando que eu não entrei na coisa dos propósitos porque isso é uma jornada muito pessoal. Eu não consigo dizer, assim, conversando com uma pessoa eu até consigo mapear com elas alguns propósitos que parecem ser muito relevantes para ela ou coisas que parecem que o estado de bem-estar dela está atrelado. E... Mas pode ser várias coisas, assim pode ser a aceitação da realidade, pode, ser, pode ter o propósito de ter uma vida aventureira, onde você está sempre buscando, criando, explorando coisas novas, novas experiências, assertividade, né, de você conseguir fazer de uma forma respeitosa, é, as tuas colocações e se colocar nos teus direitos e nas tuas buscas, a autenticidade de você sempre trazer a tua perspectiva de mundo para o mundo, beleza, carinho, compaixão, criatividade, tantos outros, tá? é a lista é imensa e tantos podem existir tantos quantos os humanos quiserem que exista. É isso, é uma palavra que a gente dá para um conjunto abstrato de ações, e quanto mais abstrato melhor, que vão, é, que acabam representando aquele lugar de bem-estar que você pode buscar, ok? Então, esse é o lugar bom, esse, esse seria o propósito. E... Então, antes de entrar aqui, deixa eu só ver se apareceu mais alguma coisa. Não, tá tudo em ordem. É, das três, eu tenho quase certeza, até porque eu acho que eu li esse livro, né? mas às vezes eu me confundo, tem um livro chamado Flow que fala muito sobre esse conceito. Talvez a gente esteja falando de conceitos diferentes, né? porque o nome não interessa, é mais como define. Então, ok, já dando, entrando aí no que eu queria falar hoje, aí eu usei isso aqui, é um farol, né? Que nem... ah, eu descobri que dá para fazer assim, é muito mais legal. Não, isso aqui é um farol que seria o seu valor, né? o seu valor, o seu propósito, que está te alinhando, e você está aqui em um dado lugar e que Já que não existe uma ação que vai te representar, não existe uma ação que vai te aproximar obrigatoriamente e não existe uma ação definitiva que te leve para na direção desse farol, né, fica a pergunta assim, ah, então qual ação eu tomo? E essa é uma demanda muito difícil do consultório, porque as pessoas sempre querem essas ações definitivas. Né? Então o que, que eu faço para ser feliz? Cara, você pode buscar felicidade entendendo que isso é uma busca infinita e que ela não vai acabar nunca. Mas não existe uma ação que vai te fazer feliz. Existe uma ação que, num conjunto de bem-estar que você vive, vai te trazer um mais, fel... mais ou menos felicidade, ou vai te trazer mais ou menos propósitos de felicidade. Então, a forma que a gente tem de tentar trazer isso para um campo racional é explicando uma matriz de flexibilidade psicológica, que é isso aqui. Tá? Ela funciona meio que ao contrário do que vocês estão acostumados. Então, ela funciona do 1 para o 4, sendo que ela funciona no sentido motor anti-horário, começando no quarto quadrante. tá é, E aí, para quem não aprendeu matemática na escola, vocês devem estar sofrendo agora, e por isso que eu estou tentando escrever. Então, vai começar aqui no 1, você vai preencher ele do 1 ao 4, tá? seguindo essa ordem. Então, o que, que acontece? A gente pode fazer, eu teria como explicar isso de algumas formas, mas é, eu, vocês vão precisar acreditar em mim, aí sem eu entrar em grandes teorias psicológicas, de que basicamente boa parte do adoecimento que a gente sofre, ou de que as pessoas sofrem, a maioria das pessoas sofrem, vem da distanciação desses valores, ou disso que a gente está chamando de valores nessa conceituação, e né, de você se afastar de quem é importante, ou das coisas que são importantes para você, e aí começam a acontecer várias coisas no nosso mundo interno e a gente começa a agir em relação a isso, que afastam a gente ainda mais. Então é basicamente isso. Você, a gente vai separar aqui do lado direito para o lado esquerdo você tem as coisas que te aproximam dos valores ou de quem te importa, quem te afasta dos teus valores, o que você sente que te afasta dos teus valores e do que te importa, e de cima para baixo... É o teu mundo interno, né? Então, assim, quando você está perto dos teus valores, você fica bem. Então, quando você está aqui no quadrante 1, um, é, é quando você fica bem. E quando você está no quadrante 2, são esses sentimentos que te afastam desse lugar. Então, essas coisas acontecem dentro de você. O que, que acontece dentro de você? Emoção, sentimento, pensamento, respostas fisiológicas, é, percepções, delírios, alucinações, sonhos, imagens, tu, é, imaginações, tudo que acontece para dentro da tua pele, tá? no limite da tua pele, e as coisas que existem no teu mundo externo, que aí seria aqui o quadrante 3, que você acaba fazendo, que te afasta, e no quadrante 4, né, o que você acaba fazendo, que te aproxima. E aí eu vou usar um exemplo meio simples, assim que é, é, é um exemplo meu, mas ele é meio simples, assim. uma coisa importante para mim, uma coisa que é importante para mim, que é importante e um, quem é importante para mim é a paternidade. Tá. E, de novo, isso pode ser para qualquer coisa, pode ser para qualquer um, isso não interessa, né? Então, eu tenho um vínculo muito forte, é uma coisa muito importante para mim, é o meu filho e como eu me apresento, me aproximo, me afasto dele durante a vida. E tem várias situações na minha vida, às vezes eu entro em fluxo de trabalho muito, 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 muito grande, que me afastam muito deles, ou às vezes eu estou muito cansado de chegar em casa depois de ter trabalhado e não consigo me aproximar tanto dele. Tá? Isso é uma coisa normal que eu acho que todos os pais passam na vida, e se você é, não passa isso com o filho, provavelmente você passa isso com a sua esposa, com a sua namorada ou alguma coisa nesse sentido. Tá? E quando eu me percebo nesses lugares, em épocas que eu estou mais vulnerável, e tem épocas que está tudo bem, que isso não me incomoda, mas tem épocas que isso me incomoda muito, aí eu começo a ter sentimentos, né? Então eu começo a ter sentimentos de, de que eu sou... Opa, desculpa aqui. Eu começo a ter sentimentos de que eu sou uma pessoa que não é capaz, eu sou incapaz de ser pai. Como que eu não estou? Como que eu estou aqui me predispondo a isso? mas me sinto incapaz, e tem horas que eu é, me sinto chato com ele, assim, que eu não consigo fazer as coisas que criança gosta de fazer. É, eu chego a ouvir, ouvir a voz assim, né, de falar assim, você é um mau pai, e eu ouço isso, é uma coisa que aparece, então eu ouço o assim, um pensamento de que eu sou um mau pai, assim, você é um pai ruim. É... e também me vem assim um monte de emoções assim chego a, eu fico Puta, errei aqui. É... Eu, eu tenho emoções de raiva eu sinto raiva de mim né especificamente eu sinto tristeza o que mais que eu sinto? Eu sinto, é, tá, isso aqui tá bom, né, essa lista pode ser infinita, e tá, e aí e eu tô aqui, aí eu, eu chego em casa, depois de trabalhar um monte, me percebo nesse lugar em que eu não consigo me conectar com meu filho, e sinto algumas dessas coisas e outras tantas mais, e aí por causa, né, não só por causa disso, mas o que que acaba acontecendo? aí eu começo um processo ali de querer ser um bom pai, né? Então, o que, que você faz? Aí eu já chego estressado, né? já estou ali cansado do trabalho, aí eu fico focando nas atividades de, de burocráticas, porque o que eu quero, na verdade, é dormir. É, até o, o... Acho que foi o da falou numa live um tempo atrás... Falando, né? O pai tá forçando o filho a dormir, mas na verdade quem quer no meio da pandemia, né? O pai tá forçando o filho a dormir cedo, mas na verdade quem quer dormir é o pai. Aí eu começo com a coisa da janta, né? De que Opa, saiu aqui só né? Quando eu tô nesse lugar muito ruim, aí começa a coisa de, ah, então vamos fazer o, aí fazer o jantar. eu começo a dar urgência para as coisas. Uma coisa que eu começo a fazer nesse lugar é tra trazer urgência. É, aí eu, para fazer o jantar, para botar na cama. E aí, se botar na cama, eu não consigo, sabe, é aquela coisa atrapalhada, né? Mas vem muito da urgência, vem muito assim, eu começo a ser muito diretivo, eu, vez vez de conversar com ele, eu começo a a querer mandar muito e falar, faça isso, faça aquilo. Então, eu também digo, faça, faça, faça. Gente, eu não sei se para vocês, mas isso é muito tranquilo, tá? Isso aqui, falar dessa forma, dos problemas que eu vivo na vida, faz parte da minha profissão. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa bem sossegada. Tá? É, inclusive, é importante, se vocês não têm alguém que possam falar, assim, de uma forma tranquila sobre isso, é importante achar essa pessoa. E aí, o que que acontece? cara, entra num ciclo maluco em que isso começa a retroagir com isso e um começa a alimentar o outro toda hora aí eu sou diretivo com meu filho eu já estou me sentindo incapaz aí eu sou diretivo, começo a mandar ele fazer coisa aí ele briga comigo aí eu fico com o pensamento de que eu sou um pai ruim e aí volta a coisa de não, então vamos botar fazer o jantar logo, aí eu começo a ficar com raiva porque ele também não está comendo direito e aí começa a voltar e começa a entrar nessa espiral que toda hora um fica alimentando o outro, um fica alimentando o outro, um fica alimentando o outro. E essa é a história da terapia, tá? Quase qualquer dia, assim, um dia qualquer que eu esteja atendendo alguém, a pessoa vai passar, se eu deixar, a pessoa passa, sei lá, 50, opa, não era para ser assim, ela passa 50 minutos falando só disso aqui. ela passa 50 minutos, assim, não tem quantidade de 50 minutos, eu posso dar 10 sessões para ela, ela vai fazer cada vez mais descrições acuradas do problema dela. Mas aí tem sempre uma pergunta que eu faço que fica todo mundo mudo, eu já fiz isso dando curso, eu já fiz isso ao vivo, já fiz isso online, já fiz isso com paciente. E é essa pergunta aqui, o que que você pode fazer que te aproxima do teu, do teu, do teu valor, o que que é representativo da tua paternidade, que te aproxima disso, apesar desses sofrimentos. Tá? Então, assim, esse esse é o crux, assim, essa é a parte difícil, essa é a cruz. E sempre que eu faço essa pergunta, acaba essa discussão. E esse é, ma é a maior parte do buraco psicológico que as pessoas vivem. As pessoas não param para pensar em como que elas podem construir, mesmo que passo a passo, e é até por isso que eu fiz o post da, de ontem, é como que ela vai se aproximar desse filho de verdade. E aí, um exemplo bem besta assim que que também acontece muito é quando eu ia deixar meu filho no colégio antes da pandemia, que na hora do filho, da criança sair da, do, do carro é sempre uma sofrência. E fica nessa briga do faça, não sei o quê, os pais se computam, as crianças se computam, aí o pai puxa a criança, a mãe puxa a criança, a criança chora, não sei o quê e esse era um lugar que era mais fácil para mim e eu sempre conseguia de novo não estou falando que eu sou o pai perfeito eu acabei de falar que eu faço um monte de cagada aqui antes tá é, mas esse era um lugar que era mais fácil para mim e aí eu conseguia ficar ali com ele até a hora e conversando com ele e aí eu já esse como era um lugar mais fácil era um lugar de bem estar para mim eu já conseguia mapear isso que eu fico bem e o que me aproxima muito da minha noção de de, de paternidade é ah, ter diálogo tá. uma outra coisa que me ajuda muito é respeitar o pedido do meu filho, isso isso é muito importante para mim, então quando eu consigo dentro desse diálogo respeitar o pedido dele né, de ah, a gente pode demorar um pouco mais eu não quero sair agora e aí eu fui mapeando isso, até eu respondi para Alice semana passada vai percebendo onde você está bem, onde você fica bem, e começa a nomear as coisas que você vive quando você está bem. Porque esse aqui é o buraco. Tá? Essa aqui é a parte difícil que ninguém dá atenção. Opa. Que é o que você pode fazer, o que você já faz, que isso te traz para perto do sentimento. Uma outra coisa que é importante para mim aqui... Opa, fiz quando eu me sinto percebido pelo meu filho, né? É quando eu percebo quando ele consegue me dar um feedback de que ele entende, quando eu consigo falar. Tá? Então assim, isso me ajudou muito, isso me ajudou muito em vários momentos com meu filho. E é isso. Esse esse a matriz serve para isso, para te orientar que geralmente você atuar desse lado aqui, opa, de novo, que você atuar desse lado aqui, geralmente são as coisas que você faz quase num automático e que retroalimentam as coisas que te fazem mal, as coisas que trazem sentimentos ruins. E fica nesse ciclo eterno. A gente precisa ter um pouquinho de percepção da gente, e aí a hora que eu, eu esqueci quem perguntou ali do existencialismo e fala, é, o importante é você conseguir mapear e retornar para esse lugar, o lugar onde as coisas te aproximam. E aí depende muito da situação, se eu estou muito cansado, eu talvez não vá conseguir é, respeitar tanto os pedidos do meu filho. Quando eu estou muito cansado, isso aqui talvez seja uma coisa nota 10. Mas abrir um diálogo, 10 de dificuldade, tá? Mas se eu abrir um diálogo com ele, ficar ali tentando conversar com ele e me fazer entender, geralmente são coisas mais fáceis para mim. São nota 3 que eu consigo fazer apesar de estar cansado. E tá. isso aqui, bom, eu te eu dei esse exemplo aqui, eu vou ver, eu não sei o que, que o pessoal está achando, se funcionou, se alguém está entendendo, mas eu vou voltar aqui, aí qualquer coisa eu tento conversar aqui com as pessoas. É, boa tarde. E aí, tô, tô falando sozinho, vocês estão entendendo? Vocês estão. Como vocês estão em relação a isso? É, aí, enquanto, agora estou vendo aqui que o vídeo está um pouco atrasado. Mas enquanto vocês vão chegando aí no lugar que eu estou... É, e esse é um importante, assim... Os seus sentimentos são importantes. Essa sensação de incapacidade é importante. É, você perceber isso. Você aceitar que esse lugar acontece. Você perceber que, que, que o que você sente, as emoções que você sentem... Acontecem com vocês. E que também, assim, existe um monte de ação que a gente faz dentro dessas situações... Ah, quando eu tô com raiva, eu vou lá e grito, eu meto o pé na porta. Mas aí depois vem um sentimento de culpa. Aí a gente tenta, por causa do sentimento de culpa, a gente começa a querer fazer ações gigantes na vida, né? Isso assim, supondo, aí é quer é pedir desculpas, aí chora, não sei o quê, mas aí isso afasta a outra pessoa. E aí, isso, cai você olha demais para o abismo e o abismo olha demais para você. E o que a gente não olha é para o lado assim, cara, o que, que de fato eu quero buscar na minha vida? E aí eu, eu fiz um post ontem, porque eu até estava num desses lugares, esse mapa é meio que já fluído na minha cabeça, eu já faço e vejo esse mapa o dia inteiro. É, então ontem de manhã eu já percebi que eu estava muito cansado, e não foi à toa, no meio do dia eu já comecei a ter uma crise de, de enxaqueca, eu já percebi que eu estava nesse lugar e que ia ser um dia mais leve, e até sabendo que a gente estava conversando sobre isso, eu sabia que se eu entrasse muito nessa coisa de, não, então deixa eu resolver meu dia e tudo mais, sem olhar para o cara, o que você precisa fazer é autocuidado. Você precisa fazer autocuidado. Esse, a solução do meu estresse não é eu trabalhar mais rápido, não é eu trabalhar mais, não é entregar mais resultado, não é acabar com a tarefa mais rápido. A solução do meu estresse pessoalmente para mim, que está dentro do meu propósito de estabilidade, que eu já conversei com vocês na, nos outros vídeos, é autocuidado. São ações de autocuidado. Então, no começo do dia, eu já falei para vocês... Olha, mas eu estou num turbilhão de trabalho... Que o que eu consigo fazer hoje é programar um jantar. E isso é bom o suficiente para mim? Aí, infelizmente, deu errado. Eu tive uma crise de enxaqueca no meio do dia. O melhor que eu consegui fazer foi ficar... Comer ali devagar, porque eu estava enjoado. E ficar de boa. Mas eu consegui aproveitar o horário. E essa, olha aí a coisa da flexibilidade. Eu tinha programado um jantar para mim... Mas o que eu consegui fazer foi aproveitar o horário por causa da xaqueca para descansar. Eu não fiquei eu não fiquei frustrado porque eu cancelei o jantar, eu não fiquei frustrado porque eu não pude cozinhar. Eu entendi que ali no momento o melhor que eu podia fazer para mim era descansar, que já era o que eu tinha que fazer de qualquer jeito. Mas a forma que eu estava buscando isso se apresentou no mundo de uma forma diferente. Então você ter abertura para falar e olhar qual é o melhor que eu consigo fazer por mim, apesar do sofrimento que eu estou vivendo, é muito melhor do que ficar nesse ciclo infinito de fazer descrições acuradas do teu sofrimento. E eu sei que fazer esse mapa é muito. É, pode parecer meio é, complicado, até, ou pode parecer me, mais, meio difícil para algumas pessoas, mas, como tudo na vida, é prática. E quanto mais você tentar fazer, quanto mais você. É, deixa eu até colar aqui. Quanto mais você começar a vincular né, um, um valor qualquer com um número de ações, então, ação 1, ação 2, ação 3, ação 4, e etc, assim por diante, mais esses sentimentos ruins aqui, que aí é o que a gente descreveu ali, Calma aí, eu tô conseguindo pegar a aqui, né? Mais esse ciclo aqui que ele ficava dentro dele mesmo, né? de você ficar sofrendo e ficar agindo dentro do sofrimento, mais isso aqui vai virar uma coisa para você que vai te catapultar para cá. Né? Ao invés de você começar a agir dentro dessa espiral maluca aqui, né? que eu chamo inclusive de espiral da merda, o vício da merda, o ciclo da merda, você vai começar a se perceber nesse lugar, e vai falar, cara, o que eu preciso fazer hoje é. Tá, o que eu dou conta de fazer? É um jantar? É me aproximar da minha namorada? É falar pro meu pai que eu amo ela? É falar pra minha mãe que eu tô com saudade dela. É não, cara, tô precisando fazer um movimento maior. Um movimento maior, um ali de nota 10 de dificuldade. Dá pra fazer, eu tô com disponibilidade, vou fazer um, um que é muito difícil de fazer, vou pegar o carro e vou ali andar 200 km para ver minha mãe porque eu preciso dar um abraço, mesmo que eu não abrace ela por causa da pandemia, eu vou lá dar um oi, porque isso é importante. A entendendo que a coisa é muito difícil, é muito difícil, vai, vai ter vários percalços, então você precisa de muita estabilidade emocional para fazer isso. Mas, beleza, hoje eu vou fazer isso porque isso é importante para mim, eu vou me aproximar muito da minha mãe aqui, que é uma pessoa importante para mim, que tem um significado de família muito importante para mim, se o seu significado é família e mãe, se não é, você pode fazer outra coisa, obviamente. E quanto mais você vai, vai fazendo isso, entendendo e se empoderando e criando novas ações para se aproximar da tua família, da tua mãe, do teu filho, do teu trabalho, da tua criatividade, do teu bem-estar, do teu senso de aventura, tanto faz. Isso é muito pessoal. Mas quando você vai se percebendo no lugar aqui do, dos lugares ruins do afastamento isso vai te empurrar para essas ações, você vai se empoderar, empoderamento de verdade é isso, tá? É você se empoderar das ações que você pode executar do mundo, dos seus direitos, das suas coisas. E melhor você vai ficando nisso, que aí é o ponto de que eu consigo fazer com alguma facilidade. Eu tenho... O que isso significa? Eu tenho muita flexibilidade nesse mundo, eu consigo buscar as coisas que eu quero que eu preciso de, sei lá, infinitas formas, porque eu estou sempre buscando em contato, ou algum contato com ela. E o que é importante, eu não ajo, eu não faço esses, esses movimentos de aproximação para evitar sofrimento, eu vivo uma vida que eu não evito sofrimento, né? É isso, é apesar do sofrimento. Eu vivo uma vida de buscar os meus valores porque eles são importantes para mim. E essa é a proposta da terapia de aceitação e compromisso. Você aceita o sofrimento para parar de fugir dele, parar de fingir que ele é uma coisa que dá para fugir, e se compromete com uma com as ações que você mapeou e elas vão mudar, e, de repente uma ação deixa inclusive que ser é possível, mas você vai continuar com a 2, 3 e 4 e passa a viver uma vida seguindo esses propósitos, entendendo que essa busca é infinita e que ela é responsabilidade sua e que muita coisa ruim vai acontecer você vai cometer erros, você vai se sentir mal, você vai ficar mal, você vai ficar ruim, mas que você sempre pode achar um caminho que te aproxime do teu farol tá e que a busca não está em fazer relatos infinitos ou tentar achar saídas do sofrimento. Tá? O caminho é sempre você se comprometer ativamente com aquilo que realmente importa para ti, dentro do que você consegue fazer. De novo, muita atenção para isso, que não dá para fazer coisas de dificuldade 10 boa parte dos dias. tá Se vocês quiserem, inclusive, quando se alguém aqui de fato for fazer, eu espero que faça, mas se alguém for fazer isso aqui, e criar um conjunto. opa, desculpa! Criar um conjunto aqui de ações que, que se alinham com o propósito X digital, então ação 1, 2, 3, 4, 5. Coloca inclusive assim qual é o grau de dificuldade perceptual que você tem. Então, de, sei lá, de 0 a 10, de 1 a 5, tanto faz. Ah, esse aqui é dificuldade 10. Esse aqui é dificuldade 2. Esse aqui é dificuldade. Opa, dificuldade 1, um, esse aqui é dificuldade 1 um milhão, tanto faz. Tá? E aí, assim nos dias que você está bem, você pode se engajar nas, nas dificuldades 10, você pode se engajar naquilo que é extremamente difícil. Quando você está ali a fim de tomar risco, se engaja na coisa que vale 1 um milhão, né? porque vale a pena, é sempre legal fazer isso, não é sobre não tomar risco, não é sobre fazer, não fazer as coisas difíceis, mas é compreender que você precisa de flexibilidade, de você precisa de várias formas para fazer essa busca do que é importante, para fazer essa busca aqui. E nem sempre vai dar para fazer o 1 um milhão, nem sempre vai dar para fazer o 10. A maioria das vezes você vai estar ali entre o 1 um e o 5 e tentando fazer o melhor que você consegue, mesmo que pouco, mesmo que seja difícil, mesmo com sofrimento, apesar das coisas ruins, mas sempre dá para fazer o 1 um e o 2. O que te leva para um sofrimento é se afastados e é, é ter um. é você estar comprometido com as ações que te afastam do teu casamento, do teu filho, da tua esposa, do teu trabalho, da tua criatividade, da música, da arte, da beleza do mundo, da contemplação, do sentido de aventureiro, da estabilidade emocional, da, e, e por aí vai, tantos, tantos e tantos e tantos propósitos quantos foram importantes para vocês. É... deixa eu voltar aqui ver onde que o pessoal tá é, às vezes eu me pego numa situação pois é, Sandro, se você estiver falando da situação do ciclo da, da merda lá esse se você faz esse mapa e começa a usar e preenche ele é difícil e eu mantenho você preencher aquele quadrão aquele quadrão, aquele quadrante das ações de propósito né as que você vai se aproximar apesar do sofrimento é por isso que é importante escrever mesmo, tá? Porque aí você tem que se debruçar e, e pensar e dar linearidade para o seu pensamento. É, e quanto mais você vai fazendo isso, mais o sofrimento deixa de ser exatamente um sofrimento no sentido de você carrega aquilo e mais aquilo vira um alarme para você de qual é a situação que você está vivendo e que isso vai te levar para essas ações. Às vezes a ação um, às vezes não vai ser ação um milhão mas vai ser a ação de dificuldade 1. um. E você, na medida que vai fazendo a ação de um, de dois, de três, você vai ficando melhor. A sensação de ser um bom pai, no meu caso, volta. A sensação de ser um pai atento, um pai que respeita o filho, volta para mim. E aí eu consigo me engajar na viagem com meu filho, em levar meu filho para escalar comigo, em levar meu filho para explorar lugares novos, que são as coisas que têm dificuldade maior. tá é, piquet pera, é, se quiser fazer com tarefa de casa, também é muito bom. Boa tarde, Leco10. Posso uma imagem com o quadro completo depois, em algum tópico. Essa que eu fiz aqui, hoje eu faço sim. Eu já fiz essa da paternidade tantas vezes que eu faço sim. A lama do seio, o ciclo da merda lutando contra todos os dias para não cair nesses gatilhos e armadilhas. É, Bolostrofe. O lance é, de cair nessa armadilha é porque tem um detalhe aí que é o que, eu, o que a, a aceitação e compromisso propõe é para de fingir que você não vai cair na armadilha, aceita que você já caiu nela. Então assim, tá, e deu tudo errado, e tá, e aí? Você tá com a pior vida do mundo, supondo assim que você tá lá, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse comprado o veg eu ia ter ficado um milionário e nunca mais eu vou ser milionário na vida. Tá, e aí? Você vai fazer o quê? Então, assim, o problema da lama do C não é que você perdeu a oportunidade que você está sofrendo. É que você fica nesse ciclo de ah, eu devia ter comprado veg Aí, por conta disso, ao invés de cuidar da tua vida e ser feliz apesar de não ter comprado veg aí você vai procurar nova ação que você não sabe que existe. Aí, ao invés de trabalhar mais e melhor para ter dinheiro, você vai tentar achar a fórmula mágica do trade. Aí você vai se lamurear para os seus amigos que você não comprou veg e aí tá triste lá, ao invés de estar com os teus amigos fazendo alguma coisa que é boa para você. Então, cara, sofrer ocupa tempo. Ocupa tempo real, material, tempo do teu dia. E quanto mais você ocupa a tua vida com esse sofrimento, sem ter nada de bom, porque a lama do ser não, não tem nada de bom na lama do ser, é... menos você vive uma vida comprometida. Então, eu preferiria, na, na percepção da teoria de aceitação e compromisso, de que você aceita que você já caiu na armadilha e dane-se. Tá, e agora? O mundo é uma bosta. Tá tudo errado. É... Tá tudo, deu tudo uma merda. Eu nunca vou aceitar a ação. E aí, o que você vai fazer pra ser feliz agora? Né? É preencher aquele quarto quadrante lá. Aquele de cima da direita. Tá, tudo. Pronto. Você já, pronto, deu errado. Eu assumi aí. O que você vai fazer? Como que você vai se comprometer com uma vida que seja boa pra você? Fez sentido, cara? É, aceitação e compromisso é nome da linha terapêutica que você segue. Oxi, eu não sigo linhas terapêuticas, cara. Eu tenho, eu sou muito comprometido com a linha terapêutica, é, porque é o que eu sou formado teoricamente. A, a ACT, a Aceitação e Compromisso, ela é uma linha que tem, é, ela tem evidências muito sólidas em alguns tipos de adoecimento e, ao mesmo tempo, ela é uma das formas mais fáceis que eu conheço de comunicar uma série de, de conceitos psicológicos, e ajudar pessoas, mesmo que não estão em adoecimento, a perceberem coisas importantes na vida delas. Tá? Então, eu falo muito dela por conta disso. Assim como eu falo muito de comunicação não violenta, que nem é uma linha terapêutica, assim por dizer, ou uma linha psicológica, assim por dizer, porque ela é uma forma muito fácil de comunicar e de, das pessoas aprenderem a se comunicar de formas compassivas, que é o nome que a gente dá para isso, de formas empáticas e compassivas. Então não é que eu sigo uma linha, é que elas são ferramentas boas para o que elas se propõem a fazer e até pela linguagem que elas usam é, fica muito mais fácil das pessoas entenderem porque os conceitos psicológicos é meio que física quântica. Se você não entende cinco anos, se você não gastou cinco anos aprendendo o jogo teórico, é, é muito difícil. É que nem quando, sei lá, saiu do direito, né, hoje Quando vem aquela assim, ah, de acordo com o código tal do, do sei lá, onde... E só que essa palavra, código tal, vem 15 páginas. Você sabe disso, mas quem é leigo não entende. Os conceitos psicológicos têm essa coisa, assim, um conceito envolve 30, 40 páginas. E a maior dificuldade não é nem a validade do conceito, é você conseguir comunicar para a pessoa como que esse conceito é bom para a vida dela. E essas linhas que eu falo sobre são muito boas em comunicar isso. E são linhas que têm algum tipo de comprovação de que elas funcionam porque elas se propõem a fazer. Aí, se elas não funcionam para outras coisas, tudo bem, mas elas não estão tentando fazer isso. É, Paulo, boa tarde. Você pode me falar um pouco sobre a rigidez... Esse... Vamos melhorar a estratégia no dia a dia. Zero. É, tá, deixa eu não falar rápido, né? Fala devagar. Paulo, boa tarde. Por favor, você pode falar um pouco sobre a rigidez excessiva consigo consigo mesmo, e como melhorar a estratégia nisso no dia a dia. Zero, você acabou de fazer uma pergunta para qual essa ferramenta é maravilhosa. Eu não te conheço, não sei nada de você, não pretendo saber, eu só estou usando isso aqui como um exemplo. Um, então você percebe que aqui, a gente já pode preencher alguns quadrantes aqui. Agir de forma lígida. É, e isso, geralmente, isso aqui te coloca num sentimento de incapacidade. Isso te dá a sensação de... de estresse, possivelmente, porque você está sempre fazendo, tendo que fazer aquela coisa daquele jeito, daquela forma. Isso é muito estressante. E isso deve te dar pensamentos de... de que você está errado... Ou pensamentos de que os outros não me entendem. Ou que. deixa eu ver. Você acaba julgando. Né? Pensamentos aí eu vou, não vou nem colocar, vou colocar entre duas aspas nesse caso. Você, é, você acaba julgando os outros. Você tem pensamentos muito é, de julgamento. E aí você percebe que isso toma muito do teu tempo psicológico, isso toma da tua, das suas coisas. É, isso aqui provavelmente quando você faz... Não você, tá, de novo. Eu não sei nada de você, eu só tô brincando aqui de pensar, sei lá, na soma total dos casos. Isso acaba que... Você acaba brigando muito com as pessoas, você entra em discussões, por coisas pequenas... E, enfim isso seria inclusive a primeira sessão aí entra aí exatamente no que eu estou falando aqui. a pessoa ia começar a falar de como ela se sente aí tudo que ela faz de errado aí como que ela se sente incompreendida pelos outros que aí ela acaba brigando e aí ela tem um ela se sente incapaz aí ela tem sei lá ela tem é, sentimentos de solidão uma percepção permanente de raiva, alguma coisa assim. Isso faz sentido para você? É, eu estou dentro... Eu não preciso estar tá certo. Eu só preciso saber se eu estou dentro, mais ou menos, do, de algo que você está compreendendo da tua pergunta, zero. Né, se você puder me dar um feedback, assim, não é que isso acontece comigo, mas se você está entendendo o meu racional... Tá, eu estou esperando o zero dar uma resposta aqui para ver se... se isso né e aí voltando isso isso é isso é o lama do C é a armadilha psicológica são as armadilhas que você de não aceitar o sofrimento aí você tenta fugir do sofrimento e acaba fazendo né, movimentos de ruptura e isso aí cara boa parte das pessoas especialmente as que não estão doentes mas que estão vivendo estão passando por problemas e crises é, acabam relatando dentro do meu consultório ou que eu acabo conversando é... tá beleza tá é... de... cara desculpa se eu te expus assim não era o objetivo é, é só eu vivo isso todo dia é... pois é talvez aí seja seja isso então vamos supor assim que você age assim é... na situação de de família, tá? Com a tua mãe. Então, você tem, supondo que você tem uma situação de família que é muito significativa para você e que uma boa representação disso é com a esposa e o teu filho, na verdade. tá. E é isso, assim. É um, é, são lugares que isso aqui te dói muito. Você E você percebe que são lugares que te fazem muito bem e quando você se afasta deles, se fazem muito mal. Então, é exatamente o tipo de lugar que a gente tá procurando. É um lugar que quando você se aproxima e consegue estar tá bem, você tá bem... Mas você consegue estar mal. A outra coisa pode ser, por exemplo, ser criativo. Cara, não tem... Ser criativo pode ser trabalho, pode ser produtividade. Tanto faz, gente. Isso é da busca de cada um consigo mesmo. Cada um é responsável pela sua vida. Então, como que você começa a quebrar essa rigidez? O que é bom de você saber. Então, assim, uma coisa que eu falo, se você chegar a brigar ou se estressar, dar um tempo é sempre a melhor opção possível. Sabe, você sair da situação que está te estressando por 10, 15 minutos ali, tá? 10, 15 minutos, vai no banheiro, finge que está lá, seguinte finge que for fazer o um número 12, vai dar um tempo. Então, assim, você sempre, sempre que você está numa situação de estresse assim, você pode falar assim, bicho, eu preciso parar um pouco, daqui a pouco eu volto e tudo mais. O outro, outra coisa que é importante, faz uma lista, né? Porque você tem que preencher esse quadrante número 4 aqui. Faz uma lista das coisas que você. Percebe que te aproxima. Que nem eu disse, assim, eu consigo silenciar quase qualquer paciente perguntando pra ele, para ele me dizer me fala o que que você faz que te faz bem. Quando você se sente bem. As pessoas não são empoderadas normalmente, ou pelo menos as que eu vejo, eu tenho uma população enviesada, não. Eu só atendo, ninguém vem batendo no meu consultório para me falar ah, um monte de coisa boa. Mas quando você tá no meu consultório, geralmente que as pessoas falam, é isso assim, elas não têm uma percepção, não estão empoderadas do que faz bem para elas. Elas simplesmente falam assim, ah, eu estou bem porque eu estou bem. Aí quando eu estou bem, eu estou bem. Quando eu não estou bem, aí faz toda a Bíblia aqui do que faz mal. Mas quando você faz essa pergunta do que te faz bem, é, as pessoas não sabem responder. Então faz uma lista, elabora ideias novas do que, que você poderia fazer de novo né? e coloca lá as dificuldades que você... Então coloque coisas novas na lista. Se o que você faz não está mais sendo suficiente você pode estar num momento de transição ali com o teu filho que está pequeno alguma coisa assim olha para as outras pessoas o que, que elas fazem então pedir ajuda é... pedir ajuda para a esposa esposa tá certo, acho que tá. pedir ajuda para a esposa cara, às vezes pode até terceirizar, se você está muito fodido no trabalho contratar um babá, alguma coisa assim, pedir ajuda da mãe, etc, etc, etc. Se isso te resolve no momento, como não é uma coisa definitiva, você pode pedir ajuda para outras pessoas, aí você pode abrir um espaço para conversar com ela, mas é, o que eu recomendo é, começa a trabalhar, em vez de fazer essa descrição aqui infinita, é... em vez de ficar aqui para sempre, ficar nesse ciclo aqui de eu sou um miserável, porque eu sou um miserável eu não faço as coisas, e porque eu não faço as coisas eu me sinto incapaz e não falo com a minha esposa e não falo com a minha esposa e por aí vai, fica nisso trabalhe um pouco nisso aqui cara, onde que você se aproxima daquilo que é importante pra você lógico que se você tiver dificuldade de estar tá pensando nisso perguntar pra um é, perguntar para um, um um psicólogo pra te ajudar a elaborar isso ajuda muito, mas também não é nada que assim, se você tiver pessoas atentas e pessoas que você consegue é, conversar sobre você é, vão estar do teu lado. Né? Eu não tenho nada contra as pessoas terem momentos terapêuticos com outras pessoas na vida. Inclusive, é, relações psicológicas são as que são, são as únicas que quando dá certo acabam. Né? Então, o objetivo, inclusive, é que você tenha isso com as outras pessoas. Aproveitando o assunto do zero, como fica essa questão relacionada ao ambiente de trabalho, já que você não pode mudar o outro? Mas, cara, eu nunca vi um lugar, e eu nunca vi um relato de um paciente... De um lugar que tem mais de 10 pessoas e não tem uma pessoa boa lá. Assim, sei lá, talvez tenha, mas eu, eu nunca vi esse lugar. Sei lá, se você vai num curso de trade, talvez só tenha babaca, sei lá, alguma coisa assim. Na reunião anual dos homicidas, sei lá. Sempre tem uma pessoa que dá pra você começar. Talvez se você não consegue mudar o outro, você pode se aproximar de que tem quem está minimamente alinhado contigo e vocês começarem a, a viver melhor. Você pode começar a dar outros tipos de atenção para o seu trabalho, é, você pode tentar promover dentro do que você consegue, de tra tratar bem a, a... o pessoal, por exemplo, o porteiro, o pessoal, sabe, de, cara, eu quero transformar um, isso assim, você não pode ser... Porque o que, que eu estou pensando, Darth? Deixa eu te passar meu, meu, traciona, meu racional aqui. Você está me falando que tem alguma coisa no teu trabalho que o ambiente em si de trabalho é insalubre. Então tem ali um propósito de estar bem dentro dos ambientes, né? de ter um ambiente minimamente agradável, de ter relações agradáveis. Você pode ter relações agradáveis ali com o porteiro, com as pessoas que não trabalham diretamente contigo. você pode focar nos teus clientes, você pode focar no produto final que você está fazendo e no impacto que o produto final... É, faz você pode fazer é, coisas menos é, traumáticas às vezes, de começar é, a usar mais fone no trabalho e, e se engajar ali meio que passivamente em música, podcast e tudo mais. E aí que tá, eu não sei preencher o, o quarto quadrante ali de uma pessoa que eu nunca vi na vida e eu não sei a resposta, eu não sou vidente, eu não sou clarividente. O que eu sei é, se você se debruçar sobre isso, se você parar para pensar sobre os dias que são bons e tentar se empoderar disso, pô, esse dia foi melhor, o que, que aconteceu nesse dia? É... Ou, cara, eu vejo que tal pessoa lida melhor, quais são as ações que ela faz para isso ser um pouco melhor? E vocês começar a se comprometer com elas um pouquinho mais devagar, né? pode começar da dificuldade 1, precisa começar da dificuldade 100. Um grande erro de todo mundo é querer mudar o dia do dia para a noite e é muito mais sobre você se manter no caminho. Então, se você for ficar dizendo lá 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 4, um dia aparece a energia para você fazer a mudança significativa. E também tem a opção que talvez seu trabalho seja uma bosta, e não tem nada que possa ser feito sobre isso, e talvez você precise de buscar a estabilidade de outros lugares, que aí volta lá no, no chat de... De três estratégias para lidar com a crise, que talvez você precise flexibilizar até por exigência de trabalho ou procurar outro trabalho tá, em vez de buscar dinheiro que já tá, sei lá, se você está num trabalho que está te dando dinheiro, mas está te fazendo mal, talvez você aceitar um trabalho que pague menos, mas que você consegue viver melhor. É... Cara, sempre tem esse, né? Aí Usa, dá uma olhada, se tem uma pessoa que, que é uma merda, eu recomendo que você leia muito o um livro de comunicação não violenta. Tá? Que o, a função da comunicação não violenta é, não é você provar nada para ninguém, é você manter o canal de comunicação aberto, é uma forma de você começar é, a, a se comunicar pra, com a pessoa sem gerar rupturas, de você poder falar o que você pensa, o que você sente, o que, que você espera dela, sem que isso gere um, um conflito. E aí, assim, então você talvez precise de várias e várias conversas, mas é isso, aí depende do tanto que você tem disponibilidade psicológica para conversar com essa pessoa. Às vezes não tem. Às vezes o melhor que você pode fazer com um cara que é muito ruim no trabalho é esquecer que ele existe e viver sua vida se tivesse morrido. E às vezes é isso, às vezes é sobre menos pior. A pergunta é se isso é melhor do que você ficar se estressando agir como se a pessoa tivesse morrido é melhor do que você agir como se ela estivesse viva mas com ela te matando então é um negócio é isso, ah, mas aí quanto tempo eu aguento isso? não sei, mas vamos viver até chegar lá e que de repente aparece uma outra solução e aí quando você tiver mais energia de repente você consegue se engajar nisso sem brigar, esse é o rolê é de você entender que essa é uma busca infinita e que a responsabilidade é sua de fazer a sua vida melhor faz sentido pra você, cara? É, Duckling é, tem que sair agora depois acompanho o final e reprise, valeu, bom demais de nada Duckling, é, obrigado a você pela audiência e por ter parado seu dia para estar aqui uma coisa que me ajudou no quadro 24 foi conversar com pessoas mais velhas buscando conselhos, principalmente na relação de educação aos filhos cara, isso com certeza, assim, dentro de você precisa ter estratégias de autocuidado, eu tenho os meus amigos que eu converso se para você o que faz bem é você conversar com pessoas mais velhas, ótimo né? tudo bem, ótimo, esses conselhos te apoiam, te ajudam, maravilha é... ah, lição é isso mesmo comunicação não violenta de Marshall Rosenberg tem na Amazon para vender CNV, tô lendo o livro todos os dias na hora do almoço só que hoje não, não porque tô aqui ah, bom, é, a gente tá alinhado então você tá lendo, mas não tá lendo é, tá que nem o básico, é só... quando você for ler você vai entender sem ler, Kaiser então você tá, você tá no propósito ainda é uma forma diferente de buscar o mesmo propósito de ler o livro, então tá tudo em paz Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês consigam se beneficiar dessa ferramenta. Eu trouxe ela porque ela é uma ferramenta muito simples de ser utilizada. Não é que ela é fácil, né? você tem que estar ali e tem que debruçar um pouco sobre as suas questões emocionais, que é sempre difícil. Mas ela é fácil de utilizar. E uma vez que você pega o jogo dela, ela vira um framework muito simples de você pensar sobre. Eu realmente espero que vocês melhorem, que vocês consigam se alinhar mais com seus propósitos é, usando isso. Eu espero que vocês consigam ter reflexões importantes e que achem ações que são relativamente... É, relativamente não, que são de fato significativas e que vocês vivam um pouco mais próximo do que vocês querem viver. Tá certo, galera? É, bom dia aí para vocês. Obrigado por, a quem parou para me ouvir. Obrigado a todos vocês e, então, é, boa tarde. Tchau, tchau.